0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Ecológica e este é o meu podcast. Com o apoio da Apivita. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Este podcast não é só um podcast de entrevistas a pessoas que me inspiram, mas é também uma, uma partilha da minha própria experiência em diversas áreas. Eu já falei aqui sobre psicologia, sobre medos, sobre projetos alternativos que eu considero interessantes e inspiradores, sobre maternidade, enfim, sobre uma série de coisas que me levaram a viver de forma mais positiva e que eu espero que também tenham algum impacto naqueles que me ouvem. A minha convidada de hoje é... Ana Oliveira. Olá, Ana. Olá. Ana é a minha terapeuta de Reiki, que é uma terapia que eu procurei numa fase mais frágil da minha vida e com a qual eu tive resultados muito positivos. Portanto, obrigada por isso, Ana. Obrigada. Ana, obrigada por estares aqui. Hoje estamos aqui frente a frente, um Exato. bocadinho diferente. Normalmente eu estou deitada na marquesa e tu estás a cuidar de mim. Exato. Hoje, hoje és tu que estás a conduzir as hostes. Hoje sou eu que estou a conduzir, normalmente és tu. Exato. Mas... Ana, eu, antes de mais eu queria falar um bocadinho sobre o teu percurso, porque eu acho, acho muito interessante que a tua formação profissional um, não tenha nada a ver com isto. Quer dizer, tem um bocadinho a ver, tu já me explicaste que tens ali uma parte Sim. que é mais ou menos relacionada com Sim. isto, mas queria que me falasses um bocadinho sobre esse percurso. Pois, muito bem. Uh, o meu percurso começa
1: uh, numa área completamente diferente da área da saúde, muito embora na, na fase do secundário tivesse saúde e estivesse ligada à área da saúde, na verdade na faculdade acabei por me encaminhar para uma área completamente diferente que era a engenharia civil. Uh, que partir partida... Tem tudo a ver com o Reiki, portanto, Exato. super holístico. <risos> Pronto, no fundo trata-se de construir. Sim, sim, isso é verdade. E na é verdade. verdade a reconstrução das pessoas é um pouco disso que trata o Reiki, é irmos buscar ao âmago das pessoas o melhor delas, para que elas se foquem nisso. Uh, e fui fazendo isso, portanto, fiz o curso, depois encaminhei para a área da, da higiene e segurança no trabalho, que é uma área que está muito dedicada a cuidar Uh, dos trabalhadores, especialmente numa área que é altamente agressiva e pouco cuidadosa com quem trabalha nessa área. E tive o privilégio de trabalhar numa grande empresa uh, que me permitiu fazer disso um, o melhor que eu sabia e me ensinaram o melhor uh, que havia na altura. E isso fez de mim uma cuidadora... <risos> a nível profissional nessa área certo que é um meio extremamente desgastante uh, e efetivamente isto depois encaminhou-se ou seja, a nível de saúde, a minha saúde foi ficando um pouco desgastada e foi aí que eu cheguei ao REC uh, foi aí que eu conheci o Roberto uhum. um, e foi aí que fui fazendo o percurso com ele, uh, enquanto ele é meu formador Explica só quem é o Roberto, para quem não sabe O Roberto Candeias, é vosso colega <risos> Exatamente uh, É ator Uh, e é uma pessoa que, que está na área do reiki há mais de 20 anos e tem uma experiência imensa e, acaba por, e eu acabo por me cruzar ou seja, acabamos por nos cruzarmos uh, numa fase que eu também estava bastante fragilizada e efetivamente precisava muito de, de apoio uh, E começaste,
0: começaste como paciente? então Comecei como paciente
1: dele Uh, fui fazendo formação porque, efetivamente, às primeiras consultas eu senti uma diferença imensa e pensei, é mesmo isto, porque uh, eu tinha enxaquecas brutais. Uh, quando eu digo brutais, é enxaquecas de ficar um fim de semana inteiro completamente mareada, uh, hum. pronto, fora de mim, a vomitar, bom, enfim. E, uh, efetivamente, o reiki teve um efeito fantástico em mim, que praticamente isso desapareceu. Uau! Uh, e eu pensei, eu quero fazer formação, eu, eu, eu quero saber mais disto. Imagina o que era poderes ajudar as outras pessoas nesta... Ajudá-las a estar claro. bem... A, a... Tratar das suas questões. E, efetivamente... E, por cima, é um
0: problema super comum. chaquecas, dores de cabeça de vários tipos, sinusites
1: e... Eu levava uma vida que dormir era pouco, alimentação muito desregulada, houve uma fase da minha vida que vivia em Espanha. Uh, tive um ano responsável pela área, pelo departamento uh, dessa empresa em Espanha e percorria a Espanha inteira. Uh, eu chegava ao fim de semana e captava,
0: hum.
1: pura e simplesmente. E, portanto... Nesse, nesses entretantos foi quando uh, eu cheguei ao reiki uh, foi a primeira pessoa com quem eu fiz reiki nunca tinha ouvido falar de reiki como é que foste lá a parar? eu ia-te perguntar isso uh, foi... pesquisaste? uma ou... amiga uma amiga que somos amigas dessa... trabalhamos juntas e ela falou me tinha-me dito disse, Ana, eu acho que o reiki a ti fazia -te bem eu nunca tinha ouvido falar e um dia eu andava no Home's Place de Miraflores e um dia estava na casa de banho e vejo assim um papel ao lado. Ah, eu, olha, olha aqui um workshop de reiki. Eu e eu liguei-lhe, eu, ah, Teresa, um workshop de reiki. E ela veio comigo e era o Roberto. Então ele fez uma palestra e fez ali umas mini sessões, uma coisa muito simples, mas absolutamente tocante. Para muitos de nós, que acabamos por fazer consultas com ele e formação, e depois foi um crescendo, uh, saí dali do, do âmbito homesplace, que é muito pouco pessoal, uh, e ele tinha um pequenino espaço uh, em Barcarena no qual fizemos, uh, foram feitas formações e o grupo era muito giro, e ali surgiu a ideia e a ideia original é dele, do Espaço Ojo, ao qual eu me vinha a juntar posteriormente enquanto sócia dele, e o projeto foi desenvolvendo assim, nesse sentido. Uh, a associação vem posteriormente. Uhum. E, portanto, eu fui crescendo em termos de formação nessa área. Uh, e, efetivamente, uh, ou seja, fez-me todo o sentido. Nunca larguei completamente a área da engenharia, Hum, digamos que... Sim, talvez, sempre
0: tiveste sempre trabalhaste mais ou menos em
1: paralelo. Exato. Uhum. Talvez me faltasse um pouco de coragem para dar o salto. Chegou um ponto que dei o salto. No entanto... Eu lembro-me desse momento. <risos> dei o salto. Cheia de medos, de nervos, de um conjunto de coisas. Mas, efetivamente, foi muito importante porque estive muito dedicada já nessa fase. Era a associação, do qual... Fazemos parte, uh, mais pessoas, portanto, somos 16, creio. Uh, e, portanto, neste momento... Todos, somos... todos os terapeutas? Uh, não, não obrigatoriamente todos os terapeutas. Diferentes áreas. Temos economistas, temos uh, oh, oh. enfermeiros, fisioterapeutas, temos uh, uma farmacêutica... Temos atores, temos uh, div diversas áreas ligadas à informática, uhum. temos pessoas muito polivalentes. O que acaba por ser interessante, uh, porque dá um background à, à associação bastante grande a nível de conhecimento e de ir buscar informação. Terapeutas. Uh, somos três a uh, funcionar-se, bem que as pessoas estão todas habilitadas, embora isto do ser terapeuta tem muito que se lhe diga claro. porque é uma disponibilidade que tu tens que estar para estar com o outro e estás focada no outro não estou a dizer que os outros não tenham, que o têm. Uh, às
0: vezes falta a coragem para darmos o um salto. Eu acho que é mais para aí. Tu achas que existe um. tem que haver um talento natural para ser terapeuta de Reiki ou achas que basta a formação? A formação tem aqueles três são os três níveis? São quatro. Ah, e este quatro. é o
1: sistema tibetano. Uh, e o, o sistema tibetano: tens o primeiro, o segundo, o 3A e o 3B. Uh, digamos que o 3A é o nível de terapeuta e o 3B estamos a falar de mestrado. O mestrado no sentido de
0: uh, o terapeuta que fica habilitado a, dar, a fazer iniciações. Se calhar vamos explicar, antes de mais, se calhar eu preciso de perguntar isto: o que é o Reiki, para quem não sabe o que é o Reiki. O que é o Reiki?
1: O Reiki é uma terapia energética que é, é bastante ancestral. É mais se formos aos livros, vamos, vamos ouvir falar que veio de um senhor que era o senhor Mikael Sui, que canaliza. Uma certa simbologia no Monte Corama, no entanto, há registros mais antigos que isso, uh, em que se refere a 3 mil anos antes de Cristo, em que haviam registros. Uh, no Tibete, uh, que havia uh, cura através das mãos, ou passagem de energia através das mãos. Se quisermos, o Reiki tem muito a ver com uh, a física quântica, o, o, o tocar, o, o mexer no campo energético do outro, o interferir, e o alinhar, com a energia, alinhar a energia do outro. E, portanto, acaba por ser, no fundo, um, uma terapia que ajuda a pessoa a a encontrar o seu bem-estar. No fundo, um terapeuta de Reiki é um instrumento, não aquele que vai operar a mudança na pessoa. Ao contrário do que muitas pessoas acham que é tipo o santo milagreiro. Nada disso. Nada disso. Antes, pelo contrário, é a própria pessoa que faz esse trabalho. E isto é um trabalho de equipa. Tu, ou seja, tu, tu funcionas um bocadinho como um canal... Uh... É mesmo. Somos canais. Um terapeuta de Reiki e eu diria que muitas outras áreas também é assim, a cura está, a maior parte das vezes, ou o sentir-se bem, ou o procurar uh, estabilizar a parte emocional, está na própria pessoa, não, não tanto no terapeuta. Obviamente que tem que haver uma empatia, não é? Uh, para que a pessoa se sinta confiante, se sinta à vontade e, e largue aquelas armas. Porque, no fundo, no Reiki, o que nós fazemos,
0: para além do tocar... No fundo, é uma terapia energética. Vocês não estão a ver, mas a Ana está a mexer imensas mãos e quase a demonstrar só. Exato. <risos> está a falar com as mãos. Eu adoro falar com as mãos, porque é. sou expressiva mesmo. E o reiki passa-se com as mãos, com o comunicar e com o olhar. Isso, isso foi uma coisa... Eu sempre achei que, que o reiki era aquela terapia, que estás deitado numa marquesa e vem um terapeuta e que te passa as mãos, assim, por cima ou de leve, mas que que não te tocava é um bocadinho aquela sensação há um exercício que é quando abrimos e fechamos as mãos muito rápido, agora Sim. também estou aqui a demonstrar <risos> mas abrimos e, abrimos e fechamos as mãos muito rápido durante um minuto e depois se pusermos as palmas das mãos uma à frente da outra vamos sentir como se fosse uma bola de energia Pronto, experimentem. Uh, é experimentem agora é neste isso. momento. É isso, é isso. <risos> Dou-vos um <risos> minuto para experimentar isto Exato. agora, só para perceberem Exato. do que, é que estamos a falar. E eu achava sempre que o Reiki era, uh, era isto, ou seja, era sentir um bocadinho esse tipo de energia pelo corpo todo. Depois eu fui um, pronto numa fase mais frá frágil da minha vida e eu falei com, com a minha amiga Madalena Brandão, que eu já entrevistei aqui, portanto, já Exato. sabem. Que estou aqui à vontade com isto. E ela disse-me, não, Vera, tens que escolher a minha terapeuta de Reiki e vai lá experimentar porque aquilo é incrível. E eu fui à minha primeira consulta contigo. Um, mas tu tocas? Eu toco.
1: Eu toco e fui ensinada assim, e parece-me bastante interessante o tocar, porque efetivamente uma das barreiras é eliminar a questão do toque. Uh, sei que muitas pessoas são avessas a serem tocadas, uh, mas isso são questões que têm que ser desmontadas. Não só o toque como o olhar direto. Uh, temos que olhar. Se eu estou a cuidar, temos que olhar. Eu
0: confesso que eu estava à espera de chegar lá e de fechar os olhos, ok. E, e depois... não conversarmos. E não conversar. E tu estarias ali a fazer qualquer coisa em mim. <risos> e pronto, esperar que isso tivesse um efeito. E de repente não foi nada disso. Eu cheguei, deitei-me, conversámos um bocadinho. Uh... Tive um ou outro momento mais frágil, ou algum um momento mais emocional, e depois tu tocas e de repente massajas num sítio e, e descobres uma dor incrível num, num sítio que. São tu, bloqueios não...
1: energéticos que estão ligados aos nossos
0: centros energéticos.
1: No fundo, uh, nós temos uh, identificados, ou, ou, ou que se fala, não é? porque temos muitos mais, temos sete chakras identificados que estão associados às nossas sete principais glândulas. Isto, uh, digamos que são pontos energéticos. Uh, que se algum do nosso sistema físico não estiver a funcionar bem automaticamente há ali uma retenção energética há ali um bloqueio, há ali qualquer coisa que não está a fluir e se não está a fluir uh, muitas vezes tem a ver com aquilo que nós estamos a pensar e com aquilo que nós estamos a sentir uh, e muitas vezes nem às paredes confessamos o que estamos a sentir a culpa, o medo a ira, a raiva a obsessão sentido de posse, tudo isso acaba por nos minar e, e vai nos autodestruindo, consciente ou inconscientemente, porque às vezes eu estou consciente do que estou a sentir e quero continuar a sentir com todas uhum. as minhas forças, mas outras vezes eu sinto aquilo e não sei como me libertar. Uh, aí sim, entra muitas um terapeuta destes.
0: reflete-se em dores de estômago, em Dois... problemas de intestinos... Um... Dores de cabeça, enxaquecas. Dores de cabeça, enxaquecas. Mas explica-me só uma coisa. Esta questão do, do toque, de tu tocares e, e de, no reiki, normalmente quando se fala no reiki não se toca, isto tem a ver com, com, com o facto de ser o tipo de reiki que é? Não, não, não. Ou, ou é mais com... pessoal? Tem ou... a ver
1: com a forma como nós, no fundo, no caso... Uh... Parece-me bastante eficaz. Uh, ou seja, parece-nos bastante eficaz. Para mim é, pronto. <risos> parece-nos bastante eficaz. Não só a mim, como todos aqueles que, que são terapeutas ali e que o fazem. Porque, efetivamente, é uma forma de desbloquear. É trazer consciência à pessoa daquele ponto. E o que é que aquilo significa. E muitas vezes, a partir daí, vem ou o choro. Ou a lembrança de qualquer coisa que estava muito lá atrás. E a partir daí a pessoa alivia. O princípio disto tudo é conseguirmos respirar completamente. Fazer uma respiração completa. Sem uma respiração completa, hum, digamos que o nosso corpo não está a oxigenar. Todas as nossas células não estão a oxigenar. E ao não oxigenar, é impossível haver equilíbrio. Hum. Portanto, tem que ser uma respiração integral. É aquela que se faz
0: no yoga, A respiração completa a maior parte das pessoas nem consegue respirar bem isso na verdade é uma pequena ferramenta que nem é preciso uma pessoa ir, ir a uma consulta de Reiki para, para saber isso, é só estarmos conscientes da respiração
1: a respiração não ser só o intercostal ou só torácico ou não só abdominal, tem que ser integral a maior parte das pessoas às vezes quando chega a uma terapia nem consegue expandir completamente o peito abrir aqui a grelha intercostal nem a abdominal a maior parte das pessoas não consegue e com esses desbloqueios não é? ou com essa consciência que é muito, é muito mais do que falarmos ou tocarmos é, são feitas mais, mais só utilizadas outras ferramentas é ajudar o corpo a, a respirar a abrir e então aí vem a leveza aí vem a leveza vem a clareza mental se eu consigo levar o oxigênio a todas as minhas células qualquer profissional de saúde
0: Uh, sabe que é a base para um pensamento claro,
1: não é? Portanto...
0: Tu sabias que um, a ONU recomendou o Reiki para o tratamento de dor em junho de 2007? Isto é, Olha, isto este... é super interessante porque, porque foi reconhecido por uma organização Sim. mundial, não é? Uh, no entanto, há muitos países que ainda não, não reconhecem as terapias holísticas nomeadamente Portugal, pronto. Sendo que, é assim, não, não, não podemos dizer que o Reiki é, é substituto de, de, da medicina convencional, ou Atenção. seja, Mas como complemento... Nós, é...
1: nós nunca, quando às vezes nos abordam a dizer que é uma terapia alternativa, nós trabalhamos com médicos uh, e enfermeiros e fisioterapeutas, portanto, sempre numa base complementar. Uh, cuidamos de algumas pessoas uh, infelizmente ou felizmente tivemos pessoas que tiveram processos de doença oncológica ou hum. doença crónica uh, e sempre em parceria com o, o médico num contrapeuta de reiki pode dizer Tom, deixe de tomar isto ou aquilo claro. nunca em claro. momento é algum é complementar porque o médico vai vendo a evolução, o que é que o Reiki faz? Isto voltando à questão inicial, o que é que o Reiki faz nestes, nestes processos? Uh, evita uh, que haja uma quebra energética tão drástica no organismo, ajuda a pessoa a equilibrar-se, a manter o equilíbrio. Porquê? Porque as técnicas de respiração e, e o campo eletromagnético da pessoa e o próprio fluxo energético da pessoa vai acontecendo e ela vai eliminando tudo aquilo que é nefasto das químias, das rádios e isso vai ajudando a pessoa também a trabalhar a consciência porque daí haver daí termos conversado uhum. e todas as consultas uh, partem numa base de conversa porque se a pessoa está naquele ponto há uma sucessão de acontecimentos que ele levou ali então, nós temos que perceber o que é que ele levou ali. Se é que a pessoa quer mesmo perceber. Porque há pessoas que efetivamente querem apenas receber energia e não querem entrar sim, em Sim, eu já fui em diversas... Já fui
0: em alturas que estava mais frágil, já, já fui em alturas em que estava bem, mas achei, ok, vou cuidar de mim um bocadinho. mas foi uma surpresa. É, e depois é uma surpresa. Já fui em alturas em que me sentia mais cansada e que precisava de algo que sentia assim, não, eu tenho que alinhar aqui qualquer coisa. É, portanto, já, já te procurei em, em diversas situações. Uh, sim, o Reiki não serve só quando nós
1: não estamos bem. O Reiki serve mesmo quando nós estamos bem. Uh, no fundo, o Reiki é uma... Se eu me quero conhecer melhor, se eu quero perceber o sentido da vida, que é isso que é a espiritualidade, o que é que eu estou aqui a fazer, quem é que eu sou uh, no mundo, no contexto, o que é que eu quero ser daqui para a frente, ou o que é que eu sou hoje, uh, o
0: Reiki é uma das terapias que nos ajuda a encontrar esse sentido. E o Reiki está ligado à espiritualidade inevitavelmente Pronto, mas, mas não está ligado nem nas suas origens nem nas suas origens a nenhuma religião ou a nada. prática religiosa Reiki
1: não tem nada a ver com uh, religião, nem seita, nem coisa do género é uma filosofia de vida
0: uhum.
1: Tu és, és religiosa? Uh, eu tive uma educação católica uh, não, nunca senti necessidade de buscar outra religião não sou a, não sou praticante durante muitos anos enquanto eu vivi porque, sim porque eu sou da aldeia <risos> sou da Mars <risos> hum, um conselho pertíssimo dos jerez <risos> ah, uh, que tão
0: bonita essa zona isso é lindo fui catequista uh, ah uau A sério eu não fui sabia.
1: catequista porque porque para mim fazia-me sentido falar com os jovens e estar com os jovens. Claro, era muito arrojada a maneira como eu pensava para a altura e rapidamente fui deposta de parte porque aquilo era muito, era muito moderno. O quê? O que é que era
0: muito moderno?
1: Era visitar os doentes, era falar com os miúdos acerca da consciência das coisas. Muito embora ela andasse no 12º ano, tinha essa preocupação do atenção ao outro, do cuidar. Para mim isso era, era um sentido de... De... a religião para mim era um sentido de cuidar nesse aspecto e, efetivamente saía muitos padrões e, em vez de estás aí sentada sei tem que eu te ensinava a Ave Maria, o Pai Nosso não sei o quê, tinhas que saber papaguear tudo ainda que não percebesses nada do que estavas para ali a dizer e eu procurava muito ir ao âmago das questões claro que aquilo começou a gerar ali um alvoroço e eu comecei-me a fartar porque às tantas aquilo deixa de fazer sentido e desliguei-me um bocado dessa, dessa fase quando eu vim para Lisboa uh, foi tipo uma cisão um pouco com, com esse passado e um reencontrar uma espiritualidade e efetivamente acho que durante um, os primeiros anos que cá estive uh, a nível espiritual estava muito perdida
0: acerca do que queria mas nunca foste propriamente cética de sempre não, tiveste não, uma, não. uma
1: ligação não. sempre acreditei que existia algo superior que, que nos guia uma energia superior que nos guia de... queiramos nós chamar-lhe o que quisermos Buda, lá Cosmos, Universo whatever mas muito perdida e acho que foi esse perder-me completamente que me trouxe até aqui uh, foi o na verdade, nunca estamos completamente perdidos. Vagueamos, mas a vida é, é, é mestra, vai-nos conduzindo para os sítios e para as pessoas e vai-nos levando aos sítios certos, nas alturas certas. Às vezes não achamos nada disso. Achamos que está tudo fora do tempo. Até nos amores, achamos que está tudo fora do tempo. Se calhar não está. Se calhar é
0: precisamente assim. Se calhar tinhas assim. mesmo de passar por aquelas enxaquecas para chegares até aqui.
1: <risos> uh... Ainda as tenho de vez em quando, hum. mas sei que é quando eu estou completamente saturada a pensar hum. em qualquer coisa uh, e não consigo abstrair-me, entro ali num modo lock-out hum. e preciso mesmo de,
0: lá está, de respirar. Agora, tavas, ainda há bocado, estavas a falar muito de, pronto, das energias e de uh, isto. Pa... Não é, como não é uma coisa palpável, às vezes pode parecer um bocadinho esotérico demais, ou, Exato. Uh, um bocado fora <risos> um bocado maluquice para quem não, sim, não está muito dentro estas coisas eu vi um episódio de uma série na Netflix que é o Goop Lab não sei se tu viste, que não, é, um, não vi, é uma não série vi. de Gwen Paltrow que ela faz uma série de experiências ah. e acho que é o último episódio que é sobre um terapeuta energético e é impressionante, porque ele, ele, ele não chama eu não sei que nome é que ele dá à terapia, mas é, um, é uma espécie de reiki com... Outro tipo de terapias e ele faz uma, tipo uma limpeza à coluna em que as pessoas mexem-se, têm uma reação física, tipo assim, uh, imagina, um movimento de cobra ou um movimento de, um, de chicote que de repente sai ali qualquer coisa, e aquilo é impressionante. Tu ficas, como é que isto é possível? Eles filmaram, portanto, para quem acha que isto é assim um bocadinho fora vá à Netflix, vejam este, este episódio do Goop Lab, um, eu acho que é o 4 ou o 5, porque é mesmo muito interessante, porque de repente parece que aquilo se torna visível, porque eles filmam isto a acontecer. E então, tu vês, eu, para mim isto é real porque eu sinto isto quando faço as terapias contigo.
1: Nós somos... nós somos uh, Há quem diga que o ser humano ou é tátil, ou é visual, ou é de cheiro. Uh, efetivamente, nós não, não temos todos que ver auras, e, uh, mas sentir energia ou sentir quando há qualquer coisa que parece que passa por nós ou quando alguém nos toca ou parece que nos toca ainda está a uma distância e parece que aquilo interfere com a nossa energia nós temos um campo eletromagnético isto de esotérico não tem nada isto é, isto é real e o nosso campo eletromagnético eletro tem que estar alinhado com o da Terra é, se estivermos dissonantes entramos em colapso uhum. e é um pouco isto que está a acontecer ou o que aconteceu nesta, nestes meses de confinamento parece que está há uma necessidade de alinhamento ou desalinhamento para voltar a alinhar tudo e isso, estamos a falar de energia, estamos a falar de física quântica uhum. uh, ou seja, o esoterismo uh, passa a, é interpretado como uma coisa acessível a alguns, não o esoterismo não, não é nada transcendente que não possa ser acessível uh, ao comum dos mortais não é preciso nenhuma preparação extrasensorial ou uma um, como é que eu ia dizer algum sentido inato de uh, ah aquela pessoa é evidente quando me dizem isso eu, pronto mas <risos> uh, uh, vá, a terceira visão ou a
0: intuição também é uma coisa que se trabalha mas eu também acho que isso acontece, uh, aparece nas alturas certas uh, às pessoas pronto, às pessoas uh, que têm que aparecer, porque imagino eu tenho imensas amigas que são super céticas e que, quando eu digo ah não, vou atrapalhar, ah não, Vera, estás maluca agora mais <risos> ao RayQ opa, vou, olha, está a funcionar para mim portanto não claro. paciência, eu respeito perfeitamente Isto uh, é uma disponibilidade
1: em a pessoa querer-se autoconhecer e querer sentir uh, e querer perceber qual é o seu sentido de vida Uh, por isso é que há conversas nas sessões, certo? Claro, também não...
0: podes ir a outra terapeuta de reiki e, e, e. Há quem prefira, se calhar, ir a um psicólogo, que é, que é uma. Está perfeito! E pronto, e está ótimo! Está e, perfeito! E, na verdade é também uma necessidade Tem que ser de ser ajustado
1: àquilo que cada
0: um uh, sente. Mas já tiveste algum caso de alguém assim, muito cético? não tem, tenho ido lá parar. Eu e... tenho
1: imensas pessoas céticas, porque eu também era cética em relação ao Reiki. Então é um bocadinho quase a lei dos do, uh, uh, efeito causa, sabes? Hum. Porque, uh, pronto, o Roberto diz sempre: tipo, oh, ele era muito difícil enquanto paciente. Ainda continua a ser, porque ela está sempre a contestar. Porque efetivamente apanho muitas pessoas ligadas à área das ciências e que tudo tem que ser matemático, e... mas depois quando as coisas são desmontadas e vão sentindo o efeito, às vezes ainda tentam racionalizar o que é que estão a sentir, mas perante as evidências muitas pessoas rendem-se, porque efetivamente a energia é uma coisa subtil. Uh podíamos lhe chamar amor em vez de ser reiki uh, é qualquer coisa que flui naturalmente porque quando tu estás em sintonia contigo
0: quando estás alinhada contigo a vida flui eu confesso, é Ana, que leve. há uma parte que eu sou um bocadinho cética <risos> que é quando se fala no reiki à distância, por Sim. exemplo sendo que já, já o fizeram comigo e, e eu até, e até teve algum resultado, mas eu depois fica assim será que isto é o poder da sugestão de saber que alguém está a fazer isto por mim como é que tu explicas isto? Achas que isto é mesmo o Reiki
1: à distância é ensinado quando se faz o segundo nível de, de Reiki. Uh, tem simbologia própria para o fazer. Uh, no fundo tem muito a ver com a mentalização ou com o tu colocares o... para já o Reiki à distância tem que ser feito com autorização uh, vá, da energia da outra pessoa que vamos tratar uhum. um, ou vamos cuidar. Ajuda a estabilizar. Muitas vezes, uh, um simples fonema ajuda a pessoa a puxar, a ancorar, a puxar à terra, e só esse facto de falar já ajuda a pessoa a estabilizar. E o terapeuta em si às vezes não faz magia, é que não há magia nenhuma nisto, porque é uma voz de comando, uma voz uh, que a pessoa reconhece como uma voz amiga.
0: Isso é quase uh, uma hipnoterapia. Cuidador.
1: <risos> não é, mas é, é um cuidador, ajuda, ajuda a... Sim. Ou seja, há memórias afetivas positivas uhum. e isso ajuda, ajuda a pessoa a estabilizar. Quando é feito e enviado de energia à distância, efetivamente funciona se a pessoa se energia da pessoa tiver disponível, Sim. muitas vezes estás a fazer e vem outras coisas à cabeça, significa que a pessoa não está disponível. E ainda não vale a pena estar a insistir. O reiki à distância tem um efeito bastante bom a ajudar a acalmar hum. e a estabilizar a pessoa, por exemplo, nestes tempos que não é possível as pessoas estarem juntas e que não é possível fazer qualquer coisa, às vezes ajuda a, a, a acalmar. Mas às vezes até uma mensagem ajuda a pessoa a acalmar. <risos>
0: claro, exatamente uh,
1: e uma orientação porque às vezes o que as pessoas precisam é uma orientação para dores o reiki à distância também funciona bem e algumas pessoas como não gostam de ser tocadas o reiki à distância é bastante
0: eficaz explica uma coisa uh, já falámos que, que tu portanto não, não passas a tua própria energia ou não, ou não usas funciona um bocadinho como um canal porque como, é que tu, como é que tu tens capacidade de curar nos dias em que estás mais em baixo ou que... Uh, o que não te sentes tão bem não, fundo, fundo, não fazes terapias nesses dias ou, ou que ferramentas é que tu usas para ti própria para conseguir estar no fundo, disponível para esse tratamento uh,
1: no fundo, uh, obviamente um terapeuta, seja ele do que for que é como um médico uh, são seres humanos e, e a vida nem sempre lhes corre sobre rodas claro. não é? Uh, e, e efetivamente há compromissos uh, exige de, 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 da pessoa um... De, um um sentido maior de missão ou seja ok uh, está-se a passar isto mas eu vou-me centrar e vou cuidar obviamente que há uma série de, de exercícios e de coisas que podes fazer para te proteger energeticamente uh, da parte do, do que possa vir de fora mas quando estamos mesmo muito em baixo não é não. recomendável fazer, fazer terapias a ninguém já te aconteceu isso?
0: Não tens capacidade para... Já,
1: já. Já e também uh, é uma coisa interessante porque uh, nesses dias uh, é quando eu tenho as desmarcações. As pessoas ligam-me a dizer, ai ano, hoje não dá, olha, hoje não pode ser. E efetivamente eu penso assim, realmente se tu não tens coragem de ligar a dizer, hoje não estou em condições... O universo faz o, 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 a desmarcação por ti. E eu acho isso... Às vezes já me rio com isso. E especialmente em fase em que não se esteja tão bem, é normal às vezes até nem haver tantas marcações. É Bom, curioso. Porque hum. no início, efetivamente, não percebes bem o que se está a passar, mas depois de como vais fazendo a leitura, não é? E como, e como também... No caso eu não trabalho sozinha, isto é um grupo de pessoas a trabalhar. Trabalhamos em equipa e quando isto acontece, diz, o que é que se está a passar contigo? Uh, já já focaste porque é que isto está a acontecer? E no caso uh, no caso Roberto ajuda aí a, a, a tomar consciência do que é que se fazer. Eu faço estar a de
0: reiki a ti e continuo a fazer com Faz. regularidade. Sim, eu procuro. Uh,
1: não com a regularidade que era antigamente mas uh, em fases mais complexas uh, é o meu terapeuta
0: hum.
1: é o meu formador e é o meu terapeuta para além de um grande amigo não é? mas uh, efetivamente é uma pessoa que me conhece energeticamente e é fácil chegar ali aos pontos que são importantes uh, cuidar porque à medida que vais caminhando o que acontece quando se é terapeuta ou quando se decide abraçar estes projetos é que tu vais encontrando espelhos ao longo da vida. São os teus espelhos todos que vêm ter contigo. E tu tens que estar preparada para os cuidares. Uh, há alturas que estás, há outras que não. E aí, com o menino nos braços, ficas <risos> <chegás> ao pé, o <risos> que é que eu faço com isto agora? Eu achava que isto já estava sarado e não está. Porque com esta pessoa isto levantou-se. Então... Daí existem estes, estas pessoas
0: que são super importantes. E eu acho, também, eu acho que também existem terapeutas para certas pessoas. Eu, eu, é, pronto, é. como sabes, pronto, não, já, já fiz terapias contigo e já fiz terapias com o Roberto. E tenho uma ligação contigo. Ou seja, eu também assim, começaste tu, comigo, não E comecei não é? contigo, portanto, existe... Acho Sim. que tu também procuras ou os, os terapeutas surgem... Uh, Sim, e começaste comigo, assim como, por exemplo, eu comecei com ele.
1: Uh, exato, exato. não te senti necessidade de ir procurar mais nenhum terapeuta porque efetivamente tudo aquilo me fez sentido como há pessoas que começaram com ele embora às vezes façam ou em determinadas fases fizeram terapias comigo mas escolhem-no a ele
0: e eu percebo tem a ver com a energia com a qual nos identificamos isso e... acontece em qualquer terapia. Eu também fazia acupuntura com uma pessoa específica e depois uh, houve um dia que ele não podia e então fui, foi substituído por outro e eu acabei por ter uma ligação maior com o outro e acabei por ficar. Pronto. E, uh, é portanto, interessante acho que isso
1: porque é que os médicos. É exatamente igual. Ou tens empatia ou não tens empatia. É mais que empatia. A empatia tem a ver com eu conseguir-me pôr no lugar do outro. É energeticamente uh, haver uma
0: fluidez. Eu, eu confio completamente... Uh, Estou à vontade. É isto. E explica uma coisa. A questão do auto-reiki também se fala nisso, não é? Que é termos a capacidade Quando de fazermos fazes a formação,
1: próprias. aprendes a fazer auto-reiki. O que é que, no fundo, uh, o auto-reiki faz? O auto-reiki é um banho de energia que tu dás a ti própria e que o deves fazer diariamente, desde que faças uma iniciação em reiki, o deves fazer para o resto da vida. Porque, no fundo, estás a dizer às tuas células... Mas têm... fazes com as
0: mãos em ti próprio? Fazes com as mãos todo lado?
1: Não, tens posições específicas. <risos> tens posições ao longo das sete, das sete principais glândulas, ou uh -huh. dos sete principais chakras. Uh -huh. Falo das glândulas, que no fundo também é uma linguagem mais uh, vá, voltada para a medicina convencional. <risos> Mas fazes... Uh, na cabeça tens quatro posições aqui atrás. Esta zona está aqui atrás. Ela está, está a
0: demonstrar isto. Exato, não temos vídeo, é uma pena. <risos> Ligada aqui à zona do descanso, do sono. Aqui... Mas, e diz-me uma coisa, para quem não tem informação de, de Reiki, mas tenha imagina, problemas de dor de cabeça, achas que há ferramentas que podemos usar mesmo não tendo A respiração. Essa... A respiração
1: é brutalíssima. E a meditação. Hum. A meditação é uma das ferramentas fantásticas que nos ajuda a alienar Uh, daquilo que é muitas vezes o nosso foco a causa da dor de cabeça que é estar completamente a ruminar
0: sobre um assunto a meditação é ótima a respiração é... tens alguém que recomendes, sei lá que as pessoas possam procurar na internet ou vídeos ou aplicações ou qualquer coisa um, imagino, para quem acha a ideia de meditação assustador ou pouco viável, pensar ah, não, não sei meditar, não sei quê. Yeah. Ou seja, as meditações guiadas ajudam nisso. As meditações Consegues guiadas
1: nesta fa... quando se está a iniciar, as meditações guiadas são o ideal, efetivamente, porque ajuda a que a mente não desvie. É assim, eu a nível de vídeos online não procuro muito porque, uh, à parte do resto, e sem desprimor de ninguém, é quase tudo brasileiro e às tantas eu desfoco-me um bocado. Uh, mas, efetivamente, voltando outra vez à mesma pessoa, o Roberto tem uma série de vídeos que vai há, fazendo. Por coisas há umas
0: coisas, uh, os, uh, como é que se diz? Uh, binaural sounds, sabes o que Sim. é? Que são aqueles sons que Sim. ressoam... Um... No fundo, aqueles sons têm muito a ver com. Como é que se diz em português? Não? Uh...
1: É bioneural. Bio
0: tem é. a ver com alinhar as Pronto, duas partes sons... do
1: cérebro uh, e tem, no fundo, a ver também com aquilo que se chama a ressonância de Schumann. No fundo, a ressonância de Schumann uh, é a vibração do planeta. E nós deveríamos vibrar na mesma vibração. Uh, diríamos que inicialmente, há uns anos atrás, a vibração ideal era uh, 83 Hz. Digamos que temos atingido picos altíssimos uh, nessa vibração ultimamente. Digamos que a energia do planeta está toda a mudar.
0: Como é que tu sabes isso? Existe uma máquina que faz essa medição?
1: Existe. É sério, onde? Existe, existe, pode, pode ser consultada na internet, isto é até okay. na Rússia, mas, mas pronto, isto falando, voltando às meditações, efetivamente, as meditações que nós fazemos ali na associação ou ligadas à associação, têm muito de consciência e estes são os temas que são abordados. Tem a ver com, com a vibração do planeta, o alinharmos a nossa vibração com a vibração do planeta. Uh, e tem muito disto, do que estamos aqui a falar, meditação guiada, uh, tudo orientado, pronto. tem aqui um conjunto de coisas. Nesta fase de confinamento foram feitos muitos vídeos, uh, muita meditação uh, no YouTube uh, feita por ele mas que não está disponível está só disponível ao grupo que hum.
0: participa não está disponível não está em aberto bom eu, eu uso uma aplicação que é o Headspace também há, <risos> sim, sim. É, que, que gosto imenso e resulta para mim Pronto, é paga, sim as primeiras dá para fazer 10 meditações não pagas e eu decidi pagar porque achei que valia mesmo a pena é, Tem que ser mas que... há, várias, há várias
1: há muita coisa na internet há... encontra-se muita coisa em brasileiro gratuita Uh, mas pronto, isto E em relação é... ao
0: Reiki, como é que nós sabemos que é fidedigno, uh, como procurar um terapeuta fidedigno? Como procurar um
1: <risos> terapeuta fidedigno? Bom, uh, às vezes não é fácil, é uma pergunta menos fácil porque às vezes as, as pessoas perguntam, uh, mas já fizeste noutros sítios? Eu não senti necessidade, porque o efeito em mim foi tão grande, tão avassalador. Quando eu estou bem, eu não vou procurar fora. Portanto, é importante as pessoas terem consciência daquilo que querem cuidar. Uh, e se o terapeuta que procuraram corresponde à, àquilo que estão... Ou seja, o uh, está a ajudar nessa, nessa demanda. Porque é como digo, há pessoas que procuram simplesmente receber energia e nem querem ir fundo nas questões, porque quando se começa a levantar muita poeira, a levantar muita crosta, um, param, não querem ir mais. Esse é o reiki que nós fazemos ali, é um reiki que vai fundo, vai fundo nas questões. Uh, ajuda as pessoas a encontrar, o objetivo é ajudar as pessoas a encontrar o seu sentido de vida, um, a perceberem o que é que há para além
0: do muro que uhum. elas próprias construíram que mas é... também, também assim, uma pessoa pode querer só fazer reiki para curar uma dor de cabeça ou para se sentir melhor no seu dia a dia porque o, é reiki, o reiki tem vários benefícios, o reiki uh, diminui os sintomas de stress e ansiedade uh, ajuda a... no tratamento de depressão acalma, ajuda no foco nas crianças, é
1: importante é, é altamente eficaz na hiperatividade um,
0: ele é. foi lá o Mateus também um dia, não, não, porque, eu... <risos> não. não porque ele seja hiperativo, quer dizer, ele tem muita energia, mas não uma hiperatividade diagnosticada, nada disso, mas houve um dia que eu levei lá, uh, porque eu achei, não, também estou a precisar aqui, uh, dele se alinhar e eu me alinhar com ele, e então uh, ele vai-o Sim, foi se bem é que aquele foi, foi uma sessão hilariante. <risos> <risos> pois foi. Mas para as crianças também é muito eficaz. Muito eficaz. E já tínhamos falado na questão das dores, portanto o Reiki tem muitos benefícios Excelente em relação para à redução dores. De, de dores, mesmo em, em pacientes que têm outro tipo de, de Sim,
1: a questão de aqui da dor, para que ela não se... ou seja, não haver um ciclo de repetição, e no fundo o que é que se faz? É ajudar a pessoa a perceber porque é que esta dor está recorrentemente hum. a aparecer. Então aí exige que haja uma conversa mais a fundo. Um desbloquear energética e um... Outro justiça. dos
0: benefícios que se fala também é uh, aliviar os sintomas de insónia. Também. Uh, eu, por acaso, sempre, tenho a sorte de... Nunca tive grandes problemas em dormir, a não ser em fases em que estava mesmo com muita coisa na cabeça. Portanto, eu sabia porque é que não estava a conseguir dormir. Claro. Uh, e eu acho isto... Isso é engraçado fazeres a relação com o autoconhecimento e uh, a ver este, este benefício que é o aliviar os sintomas de insónia, porque acho que muitas vezes as insónias é, é a nossa preocupação com alguma coisa que não estamos ali estamos quer dizer, não a sei, se pré... calhar também estou a falar uh... estamos a preocupar a mente, a pré-ocupá-la hum. com coisas
1: que se calhar se deixarmos fluir deixamos fluir a energia ela vai nos levar a bom porto mas como estamos a interferir constantemente no, no que o universo nos está a dar energeticamente, ou seja, o que nos pode proporcionar, uh, entramos em saturação e muitas vezes retemos os processos que se poderiam desenvolver de uma forma mais fácil, mais fluida uh, estamos ali a agarrar hum. e não permitimos que as coisas aconteçam de uma forma tranquila Portanto, resumindo, eu acho que o Reiki melhora a nossa qualidade de vida É, é melhora, melhora substancialmente a uh, e traz alívio nas mais diversas uh, questões de saúde. Uh, não havendo questões de saúde, é, é excelente para, para as questões mentais. É. De bipolaridade, uh, questões que, que têm a ver com depressão. É excelente porque ajuda uh, a mente a, uh, a acalmar. Sendo que a depressão tem muito a ver também com... É como se uma parte de nós, energeticamente, a parte energética não estivesse encaixada na parte uhum. física. Então é, há sempre uma sensação de vazio e de ausência. E isso é possível o Reiki ajudar nesse processo. Sendo que a medicação será sempre a manter num contrapeuta. Se vai, seja de que área for, se vai sobrepor à medicina convencional. Hum. É o próprio médico que depois faz a avaliação e decide que há uma alteração na medicação
0: da pessoa ou não. Ana, espetacular. Obrigada por esta conversa. Espero que tenha sido esclarecedora para aqueles que não sabem o que é o rei, que é o que nunca experimentaram. Espero que, que leve algumas pessoas a experimentarem. Exato. Uh, tu agora tens um novo espaço. Uh, Ora bem, uh, sim,
1: nós agora mudamos. Uh, faço parte as... as... associação... Vocês uma se
0: O espaço Horus. É a associação Fé. É Associação Fé -H. h Exatamente. Uh, não é
1: Fé... Só, mas também <risos> tem a, seu, a sua conotação, porque no fundo fé é, é tudo aquilo que nós precisamos. É o uh, acreditar. É o acreditar, o acreditarmos em nós. Uh, não é tanto em algo superior, mas é em nós. E é a Associação Fé, F-E-H, espaço Oros, uh, E nós agora estamos localizados na Quinta Grande. Uh, estávamos anteriormente em Alfragide Sul, mais junto ao Ikea Agora Portanto, estamos muito a
0: conhecer esse espaço novo, brevemente. assim que Agora estamos, avisem, por favor. Exato.
1: Agora estamos numa fase de
0: quase quase a abrir. Quase. Boa. Ainda bem. Quase. Olha, só tenho uma última pergunta para ti, uh, que é uh, qual é a tua ecológica de vida? A minha ecológica de vida
1: uh, é eu estar em sintonia comigo própria uh, e ser fiel a mim
0: própria. Acho que essa é espetacular. Gosto muito disso, bem conciso e é fiel a mim própria, ser verdadeira. Faz todo o sentido.
1: Sim, obrigada, Ana. Obrigada eu. Adorei, Até Adorei breve. estar aqui. Até breve.